0: Já kdybych ten svůj tweet o pivu tweetnul ve 22 letech, 8 let zpátky, 9 let zpátky, tak bych se z toho asi sbíral relativně těžce. Já jsem taky veřejná osobnost, tak chci, když už se chce bavit veřejně někde před prostorem lidí, tak se bavme oba otevřeně a ne, že on se bude schovávat za nějakého Barta Simpsona třeba. <laughs> to mě teď tak napadlo.
1: Spartanky a Spartěni, vítám vás z naší domoviny z Letné a vítám vás u prvního dílu nové podcastové série z Tribuny. Tato podcastová série nebude ani tak o Spartě jako o hostech, které si budeme na Letenské tribuny zvát. A já jsem moc rád, že prvním hostem, kterého jsme pozvali a který přijal pozvání, je veliký Spartěn, úspěšný profesionální sportovec, biatlonista a stříbrný muž z olympijských her v Piončangu, Michal Krčmář. Michale, ještě jednou velké díky, že si přijal naše pozvání, protože ty jsi se osvěčil jako první host do spartianských podcastových sérií. Před čtyřmi roky, když Lukáš Pečeně zveřejnil první díl Srdce ze železa, tak jsi byl hostem. Teďka, pokud se nepletu, už pod vedením Karla Tvaroha vyšel 56. díl, tak doufám, že i podcast Tribuny bude takto úspěšný a naváže. Díky moc, jak se ti daří.
0: Díky moc za pozvání. Já jsem moc rád. Naří se mi fajn. A já myslím, že když se podívám kolem sebe na těch sedaček, tak uh, ten, díl, ten podcast má větší potenciál než 56 dílů. <laughs>
1: <laughs> Doufám, že tomu tak bude. Jak jsem zmiňoval v tom intru, v tom úvodu, tak ten podcast nebude až tak o Spartě. Sparta bude spíše pojítko, ale my se budeme bavit o fanoušcích, kteří fandí Spartě. Někteří jsou více známí, jako ty, někteří budou méně známí. A, a bude to zmíst... Na letné z tribun, které jsou jim nějak blízké. Proč jsi vybral sektor E pro fanoušky, kteří nás sledují, tak jsme teď nad starou let obrazovkou, respektive starou výsledkovou tabulí? Proč jsi vybral tohleto místo? Čím je pro tebe typické?
0: Tak já nemám na Spartě úplně jedno to specifické místo, kam bych chodil furt, protože přece jenom moc těch zápasů nenaštívím, jak cestuju furt po světě, ale tady s tím místem se mi pojí to, když dával góly David Lafata na Spartě ještě a vždycky líbal vlastně ten svůj prsteníček s tím prstenem a směřoval k divákům. Tak tak nějak jsem si to zafixoval a vzpomněl jsem si na tohle to místo, ale jinak já víceméně tak nějak pendluju po celém stadionu a kde je místo, tak tam zrovna dnu a koukám na. Na
1: tak aspoň potom budeš mít z čeho vybírat, až třeba ukončíš tu profesionální kariéru, a je ještě dlouhá a zakoupíš si první permeci na Spartu. Jak jsme zmiňovali, bude to primárně o těch hostech, o jejich povolání, jejich koníčcích. Ty jsi profesionální sportovec. Um, a nedávno se si trošku, nechci říct vymezoval, ale poskládal si na Twitteru takovou otázku, která by měla definovat ten profesionální sport, konkrétně uh, to byla záležitost, kdy Mick Van Buren říkal, po úspěšném zápasu budu to oslavit pár pivkama, ale o tom se bavit nechci, chci hmm. se bavit o tom, jak ty vnímáš a definuješ profesionální sport a profesionálního sportovce.
0: Tak já bych začal asi u toho slova profesionalismus. Vlastně mě to vyzařuje, nebo mi to říká něco to, že člověk vlastně se snaží dělat něco tak, jak nejlíp umí. Já neříkám, že profesionalismus je něco, co člověk neudělá chybu. To prostě nejde. Člověk chyby dělá ve všech povoláních, bohužel, prostě nejsme stroje. Ale ten profesionalismus mi vyzařuje to, že já, když můžu něco udělat, tak abych to udělal naplno. Třeba souvisí to s něčím, že se musím omezit tak to prostě udělám, protože to v tu chvíli ta daná situace vyžaduje. A já když se k tomu trošku vrátím, taky nemám potřebu se o tom úplně bavit, ale když to stáhnu na ten svůj tweet, tak je to přesně o tom. Já jsem v tuhle tu chvíli profesionální sportovec. Kariéra sportovce je strašně krátká. Je to 10-15 let a pro mě je to nejmenší si odříct alkohol v nějakých těch momentech, kdy prostě není žádoucí, kdy prostě nepřichází nic prospěšného. A to je známka jedné té stránky profesionality. Ale samozřejmě neznamená to, že já nebudu pít alkohol a že vyhraju všechny medaily. Tak, takovýhle souvislosti tam nejsou. Ale já s čistou hlavou můžu po závodech říct, že jsem prostě udělal maximum jak v té přípravě, tak v tom závodě. A jenom prostě ty lidi byli třeba lepší, když mě porazili.
1: Tak řekněme, být střídmý v přístupu k alkoholu nebo k jiným podobným látkám je jeden z atributů, který by měl profesionální sportovec respektovat. Jaké další atributy, které definují profesionálního sportovce a odlišují profesionální sportovce od hobíků, od lidí, kteří se jenom jen tak ve volném čase věnují sportu? Jak by se ještě další definoval podle tebe?
0: Tak podle mě to je ten přístup celistvy. Vlastně, když je člověk profesionální sportovec, tak nepracuje přes den. On pracuje vlastně furt, protože když to budu stahovat Spánek, regenerace, to je to nejdůležitější. Takže vlastně, já vždycky doma, když potřebuju berličku, tak říkám, že jdu spát, že vlastně. Jsem že jdu profesionální do profesionální sportovec, do, musí do, mít do, minimálně osud na spánu. Jdu do práce, jo, a teď Concord, když máme syna, jo, Viktora, tak říkám, jo, je to prostě to, ne, teď jsem to trošku odlehčoval, ale je to v tomhle, tom, člověk si hlídá nějakým způsobem ten jídelníček, ten přístup na ten trénink. Samozřejmě, když druhý den mám těžký trénink, tak ten den předtím nejdu prostě spát ve dvě ráno, abych to tělo zhuntoval je to o takovém tom koloběhu nastavení si v té hlavě, za čím si ten člověk jde aby to měl prostě nalajnovaný a, u... a samozřejmě musí, musí vědět, které ty věci mu fungujou každý sportovec je jednotlivý je v něčem o nikomu pomůže, když bude spát 8 hodin, někdo potřebuje 10 hodin. Já třeba vím, že když prostě 10 hodin, tak jsem spíš jako rozležili, rozespale a potřebuji spát míň. Takže to jsou takové atributy, které jsem si myslel, že jsou všeobecně známí relativně, že ty lidi vnímají jako profesionální sportfak jako nás jako lidi, že si toho spoustu musíme odříct a opravdu jako makáme na něčem, ale Zjistil jsem, že to tak třeba úplně není, že jako ta osvěta není, není tak velká a myslím si, že jako v tomhle jsem rád, že se třeba i to téma otevřelo toho profes, profesionality a že každý teď už si to načte nebo si o tom, protože těch informací si myslím, že v dnešní době je relativně dost. Samozřejmě je trošičku problém hledat v těch kvalitních informacích, aby člověk nesklouznul k něčemu, co je třeba nepravda nebo tak. Protože i to se samozřejmě šíří, ale, ale ta vzdělanost si myslím, že je dostupná, je to jenom o nás, jak moc k ní chceme přistoupit a pak ji aplikovat do toho sportu.
1: Ta asi důležitá věc, ty, těch zdrojů je moc, možná až moc, mm-hmm. až příliš, aby člověk z nich vybral, ale uh, ty díky tomu, že si profi biatlonista tak cestuješ uh, po celém světě. Uh, vnímáš to, že Češi, Čeští fanoušci, stále vnímají ten profesionální sport jinak, než třeba v severských zemích, než v Americe, kde přece jenom definice toho profesionálního sportu a status profesionálního sportovce je možná něco jiného, než tady u nás. Jaké země, nebo jaký konkrétní sportovci ovlivnili ten tvůj pohled na to, kdo je profesionální sportovec a a jak se podle toho má chovat?
0: Tak u mě, u mě největším faktorem, když to vezmu, když to vstáhnu na cizinu, tak byl Ole Einar Bendalen, vlastně norský závodník biathlonovej a já když jsem ho začal výdat na závodech a viděl jsem opravdu, z něj vyzařovalo to, že on má každej, Pohyb promyšlený. On vlastně každou věc, kterou dělal, tak když člověk na ní zapřemýšlel a vyhodnocoval si tak mu vlastně dávala smysl. Teď, abych to přiblížil, tak třeba, když se rozsvičujeme před závodem v tom koridoru, než vystartujeme na závod, tak jsem sledoval, co on vlastně dělá, jak rozsvičuje to své tělo a když pak to zpětně stáhnu na to, co by ten člověk měl dělal, tak on opravdu věděl, co má. A už i tohle bylo důležité. Pak samozřejmě věděl. Na tom tréninku například on si stříl do menších terčů, zužoval si terče, aby prostě měl nějakou rezervu pro ten závod a hledal takovýhle ty malinký detaily. Samozřejmě sport je o tom o, o, o základu. Člověk bez nějakého základu, bez toho hmatatelného podkladu neuspěje. Ale potom, když už ten základ získá, tak musí, musí pracovat na těch detailech, musí se snažit získávat je a umět, umět je vyhodnotit si, které jsou potřební, které nejsou. A v, U něj mě přišlo, že on přesně ví, co jako chce, co od toho sportu žádá a čím k tomu dojde. Jo. Takže to bylo takový pro mě asi největší Vzor v tomhle, čemu bych se chtěl přizpůsobit. A pak musím samozřejmě zmínit i Ondru Moravce, ačkoliv to není cizinec, tak trošku odbočím od otázky, ale on byl v tomhle taky. On přesně věděl, co pro to potřebuje, kdy, co v danou chvíli musí obětovat a věděl, že ta sportovní kariéra není tak dlouhá, že pak se k tomu může vrátit. A to si myslím, že u nás není tolik asi vnímaný. No. Mm-hmm.
1: Ty už jsi asi z té generace, kdy se ten profesionalismus projevuje nejenom v rámci toho výkonu a té preciznosti na trati, ale kdy se očekává od profíka to, že bude umět vystupovat, komunikovat, spravovat si svoje kanály. Jak jsi z to učil? Protože ty jsi přeci jenom z té generace, která do toho tak trochu byla vozena. Mm-hmm. A de facto ta generace sportovců, která už nutně nepotřebuje média, protože sami jsou médii. Kde si hledal inspiraci a kdo tě naučil být profíkem i mimo... Ten závodní okruh.
0: Tohle je docela taková těžká otázka, nebo jako uh, snažím se teď najít v uh, rychlosti tu odpověď, ale jestli třeba v rámci Biatlonové federace, která vnímám, Určitě... že je poměrně progresivní,
1: olympijský tým taky dělá nějaké aktivity, anebo to bylo zkrátka na vás a ty se zdíval, kdo jak komunikuje, protože z mého pohledu i tohle to definuje profesionální sportovce, protože co se budeme povídat, je částečně i influencer ten, ten který ovlivňuje který je schopen. Vy Lukáš Krpálek, jo. vys fotbalisté nalákat stovky tisíce dětí k tomu sportu.
0: Jo, mě jako v tomhle v tom kontextu napadá jedna situace, jeden, co mě jako naučila přemýšlet o těch sociálních sítích a o tom vystupování, aby se člověk choval jako ten profík, protože a to je, když mě Kuba Štáfek oslovil s tím, abych hrál vlastně v seriálu Vyšehrad ano. roli nebo nějakým způsobem, abych se toho zúčastnil, tak já jsem to komunikoval samozřejmě se svazem biatlonu, prostě jsme se o tom bavili a, a samozřejmě přišly na snadnu ty, ty věci okolo toho, že dobrý, ty se toho budeš zúčastnit, ale už prostě to nevymažeš, ty už budeš součástí toho vlastně, když to řeknu pro mě seriál Vyšehrad je jako na špatního prostředí, absolutní opak profesionality. Aha, aha. A ty se vlastně budeš toho zúčastnit. Jo. Takže já jsem to takhle kubově jako vysvětloval, že prostě z tohohle hlediska se mi do toho úplně nechce, že mi jako takovýmhle způsobem vystupování, jako, že se mi mě se to líbí, jako já se zasněju, kouknu se na to, viděl jsem to nespočetněkrát a budu se to vždycky pouštět rád, jako je to obrovská sranda. Ale já jsem mu to vysvětloval, tak on pak přišel s tím, že bůh hrál kladěse. <laughs> že bych hrál jako bana opak nějakou roli toho jako pozitivního člověka, že bych jako tam udělal kontrast tomu. Ale tam v tu chvíli už mi to přišlo takový jako lámaný, že už by to asi zbytečně narušovala zase jako Uh, já nejsem žádný Mirek Dušín, jo, aťkoliv to to může, teďkon vyzníme po tom tweetu, teď po tom, co se tady spolu bavíme, tak určitě Minimálně ne. v
1: českém sportovním medální prostředí se z tebe stal Mirek Dušín.
0: Jo, <laughs> takže možná jo, ale určitě jako nejsem, určitě taky dělám chyby a nějaký přešlapy za sebou určitě taky mám, když jako nejsou třeba tolik vidět. Takže to je přesně to, kdy já jsem si v tu chvíli uvědomil, že... Já jako sportovec uh, udávám jako nějaký trend nebo někdo mě sleduje a ty věci může opakovat nebo se s nima řídit nebo je může brát jako svůj vzor a vlastně jsem si to propojil s tím, že já vlastně taky dělám ty věci, co dělal ten bendále, nebo když konu, no, vzpomenu Rogera Federera, jak on prostě vystupuje pro mě, to je persona člověk a kdybych aspoň z pár procent uh, mohl říct, že vlastně to jeho gentlemanství bude vyzařovat i ze mě, když řeknu na těch jak člověk komunikuje, jak se vyjadřuje, jak se baví, tak já budu nadšenej, spokojený, protože on opravdu v tomhle vynikal a myslím si, že to je jedna další část toho sportovce, že to není jenom o tom, jaký má úspěchy, ale jaký je člověk, jak vystupuje, jak se projevuje na veřejnost.
1: Vnímáš, že třeba v tom českém sportu chybí nějaká platforma, která by pomáhala sportovcům, aby byli aby dostali toho statusu profesionálního mimo ty, ty sportoviště, nebo myslíš, že to není ani nějak nutný, že člověk si k tomu tak přirozeně stám najde cestu?
0: Ne, on musí člověk asi trošku chtít, jako není to, člověka nedonutíte, že jo? když prostě nechce, tak jako nebude chtít. Jo? Takže uh, mě v tomhle vždycky formovali trenéři. A já teda musím říct, že za svoji kariéru, co jsem vyrůstal, tak každý trenér, s kterým jsem já spolupracoval, který mi měl na starosti, tak to bylo, byla osobnost, byl to charakter a k tomu jako i vlastně zhlížím. Myslím si, že v tuhle chvíli tady kluci s mají ideální příležitost, protože to, co vyzařuje z Brajna Priského, tak je přesně to, co mě provází celou tu kariéru a co se mě štěstí na ty lidi kolem sebe a ty mě vlastně to učili. Takže to není to, že bych se v tom probudil já, ale formuje vás něco kolem. Ať už to jsou rodiče samozřejmě, tak v tom sportu jsou to i ty trenéři. Takže než nějakou platformu, tak bych třeba bavil o těch lidech kolem sebe. No.
1: Ty jsi udělal perfektní most k dalšímu tématu, protože nedílnou součástí profesionálního sportovce, byť individuálního, nebo částečně individuálního, částečně týmovýho, je trenérský štáb. Ty jsi v podobné situaci jako kluci na Spartě, protože ty, máš, ty jsi pod novými trenéry někdy zhruba čtvrt roku, stejně jako naši hráči. Jak těžké je pro profika sportovce, který už je zvyklý na nějaký režim začít s novým trenérem z tvého pohledu a jak uzavřeš ten tvůj pohled, tak klidně můžeš přijít do toho, jako jak, jak to vnímáš u, u, u Sparty, uh-huh. ten předot na zahraničního trenéra, který má stoprocentně jiný základní trenerský mindset,
0: uh-huh.
1: tak jak je těžké zřít se s novým trenerským štábem?
0: Uh, tak... Nejprve pro tebe. Pro mě, pro mě asi, tam je to takový napůl teď, ne? on se k nám se vrátil, když to vezmu, u nás to tvoří dva trenéři, jeden je střelecký, jeden má na starosti tu fyzickou přípravu a ten vlastně Michal Málku, který se o nás stará fyzicky, tak s ním jsem už spolupracoval jak v juniorech, tak vlastně i před Piončangem, před tou mojí medailí, takže tam se víceméně vracíme k něčemu, co fungovalo. Ale samozřejmě obměněný systém, protože sport se za čtyři roky posunul někam dál, takže to není o tom, že bychom vzali starý plány a to. Ale přesně asi nejbližší bude ten Matt Emmons, střelecký trenér. U nás je výhoda v tom... to
1: nejpovědlanější střelec, který může předávat know-how střelecké.
0: V tuhle chvíli už můžu říct, že ano, protože Matt je člověk, který o střelbě přemýšlí, nebo on ji zná ze všech úhlů pohledu. On jí, Zná ze střelecké přípravy znají z byjatého pohledu rozumí zbraním, je to prostě jeho život. A teď vlastně on všechno se vám snaží předat. Takže obrovský, jako kvantum nových uh, zkušeností, informací, které se člověk snaží střebat, a když to propojím tady ze spartou, tak máme to jednodušší v tom, že on má manželku češku a už x roku se učí česky, takže my můžeme komunikovat česky v tuto chvíli. Je neskutečný, jak se jako naučil česky. To je prostě úplně famózní a ulehčuje nám to tu práci, ať už v tom kolektivu, když se bavíme u jídle nebo tohle, tak tam si myslím, že je fajn, když zní ta čeština, protože čeština je krásně dvojsmyslná, dá se s ní hodně to a tohle. Takže, ale přivyknout si na ty nové věci, uh, oni vždycky ty nové věci relativně rychle fungují, mně přijde, uh, který jsou, ale během krátké doby vyprchá takovýto prvotní opojení a pak se vlastně až po nějakém čase projeví ta změna. Jo, což uh, někdy se to v českém prostředí používá, že se vymění trenéra, najednou se že ho vyhraje, ale to je krátkodobě, prostě za mě to je řešení na měsíc. A Ne, vždycky si myslím, že je jednoduchý přivyknout tomu novému systému. Zvlášť, když člověk je něco, teď narážím na sebe, protože já jsem byl relativně spokojený s tím, kdo mě trénoval, jaký jsme měli realizační tým, tohleto, a nebyl jsem úplně nakloněn té změně, že bych ji chtěl. Ale prostě přišla, na svazu se tak rozhodli a v tuto chvíli to hodnotím jako pozitivně, protože opravdu získám nový informace, všechno a jsem za to rád. Takže teď jsem ztratil oslý moustek na tu, na tu Spartu.
1: Já vyplním to místo možná pro diváky Sparťany, kteří tak nesledují střelbu. Tak Met Emons má kompletní sbírku olympijských medailí. Zlatý z Aten, stříbrný z Pekingu a bronzový z Londýna. Nebýt drobného zaváhání, tak těch zlatých medailí bylo více zajímavý příběh. Určitě si dohledejte na YouTube příběh Meta Emonce. Takže ani ta spolupráce s trenérem, cizincem, tím, že mluví česky, pro tebe není žádná zásadní změna.
0: Je tam v té mentalitě. Jo? Zase se vrátím k tomu, určitě z něj vlastně mety američan. A je vidět, že ta jeho mentalita je jiná než u nás v Česku. Jo, on je prostě takový usměvavý, všechno vidí pozitivně, jo, on není moc negativní, člověk na všem hledá ty pozitiva a říká: prostě jdeme tou cestou, jakoby, uf, když to řeknu, dost chválí, dost jako posouvá do, do pozitiv na ty věci, což já na to nejsem úplně zvyklý. Já mám radši jako takový, to když jako něco je špatně, tak si to fakt jako řekneme. A, a... a
1: to je ta česká trenerská škola, která je spíš jako ráznější než řekněme nastavená. <laughs>
0: Když rozvíje ten
1: mindfulness a. a Přesně tak, přesně
0: tak. Asi asi ano, protože na jednu stranu je to fajn chválit, ale mně přijde, že pak strašně rychle ne každý si umí vyhodnotit ty chyby. Jakože na ně se rychle zapomíná. Ale přitom i v tom sportovním prostředí ta negativní zkušenost ta prohra je to, co formuje toho člověka, aby v té budoucnosti uspěl. Jo, když vlastně budete jenom vyhrávat a pak najednou prohrajete, tak s tím člověk jako nebude umět pracovat, nebude s tím umět pracovat, nebude vědět, jak s tím naložit a ty prohry ho pak právě posouvají. Ale nesmí bych mo- být moc. Jo? <laughs> zůstaňme
1: u trenéru, zůstaňme u tématu Brian Priske. Jak na tebe zatím působí? tohleto, řekl bych, trenérské zjevení, které nikdo vlastně nečekal, že tím novým trenérem bude právě on. Jméno, které jsme, troufám si říct, skoro nikdo neznal a teď přišel a vystupuje tak, jak vystupuje. Jak na tebe působí Brian Priske a jeho trenérský štáb?
0: Uh, já jsem to trošku naznačil už v začátku toho rozhovoru, že přesně já s Briana Br- cítím takový to, ten charakter, tu osobnost. To, že vlastně on Uh, dokáže na, sebou, na sebe stáhnout spoustu věcí, uh, dokáže je vysvětlit, dok- je otevřenej a velice dobře se vyjadřuje, mu rozumět, ví, co chce říct a umí to sdělit, ale zároveň, když to řeknu jednoduše, asi působí jako chlap, jo. Uh, s tím způsobem, že prostě člověk se má od něčeho učit. Já jako sportovec, trenéra vnímám, potřebuju ho vnímat jako osobnost, o kterou se můžu opřít. Uh, když to řeknu, je zjednodušeně uh, met, met uh, emoce je osobnost střelecká a já, když prostě střílím, tak se snažím využít toho, že mám za sebou takovýho borce, který mě učí střílet, který má tolik z olympiád a vlastně chci získat tu výstotu psychickou nebo tu z něho, z té osobnosti, z tady tý. No, pak máme třeba, když to řeknu ze pozice Ondra Rybář, je prostě člověk, který má charakter, který ho to vyzařuje a vím, že se od toho člověka můžu opřít, že pokud budu v nesnázi tak já za ním můžu jít a on mi pomůže. On se se mnou o tom pobaví, dokáže mi sdělit svůj názor. A to samý já cítím z toho Briana Priskeho, že vlastně on je těm klukům otevřený. Říkám, tohle je asi jako spekulativním, že jsem se s ním nikdy nebavil. Ale je to ten tvůj pocit. Ale je to ten můj pocit. Je to ten můj pocit, že vlastně i když je všechno špatně, tak on je ten, který je schopný to vzít na sebe v tu chvíli a říct: "Hele, kulci dobrý, teď to bylo špatně prostě, ale my pracujeme na něčem, aby to bylo dobře." a v tu chvíli si ty kluci můžou trošičku odpočinout nebo ulevit sami sobě a vědí, že mají za sebou nějakého toho borce, který má tu sílu vnitřní a dokáže dokáže je podržet.
1: Ty jsi zmínil důležité slovo psychika psycholog ve spojení s trenéry. Máte v týmu biathlonovém speciální osobu, která by se starala o vaši psychohygienu a, a tu mentální kondici? A nebo to je na těch trenérech a nemáte konkrétního profika, který by se staral jen a jenom o to?
0: Tak já si myslím, že každý trenér musí být tak trošku psycholog, protože to je opravdu jako, si myslím jedna z důležitých vlastností trenéra. Ale nemáme, nemáme nikoho centrálního a ani si, myslím, ani si nemyslím, že by to bylo dobře, protože každý člověk je osobnost, je fakt jiný. A já samozřejmě svého psychologa mám, jako by kouče s kterým vlastně spolupracuju. A když to řeknu na sebe, s tím člověkem si musíte sednout, musí si s ním člověk rozumět, musí uh, nabejt na stejný notě, aby se mu dokázal otevřít. A když prostě to vezmu, že nás je třeba v týmu 7-8, tak všem osmi nebude vyhovovat jeden prototyp psychologa. Takže v tomhle ohledu si myslím, že by každý měl jít trošičku svojí cestou a třeba i co máme, co jsme se bavili s Egilem Jelandem, což je trenér ženského týmu u nás biatlonu, tak říkal, že v norském manšaftu mají, vlastně každý ten sportovec má svého psychologa, že to vůbec není provázaný. A je to přesně na tom, co já popisu, ten si může rozumět s tímhle. Neznamená, že já, když mě vyhovuje spolupráce s Petrem Žítkem, že bude vyhovovat dalším třem klukům u nás, tak si myslím, že to není. Jako...
1: Psychika, to je asi... Tajemné slovo, které sportovci může nesmírně pomoct, nakopnout ho, ale zároveň mu dát pořádnou těvku. Možná i v kontextu um, spartianského áčka teďka po sérii Remis, respektive výsledků, které asi neodpovídají statusu Sparty. Uh, jak velký faktor hraje ta psychika? Co může udělat hlava s nohama a v tvém případě i s rukama <laughs> při sportovním výkonu?
0: Obrovský moc, obrovský moc, protože... Uh... U biatlonu dávám takový, uh, takový příděl tomu, že když člověk přijde na olympiádu, tak tam přijede 30-40 borců top připravených. Všichni přijedou připraveni na tý vrcholní úrovni, na tý maximální fyzický úrovni. Ale jenom pár těch lidí ten daný okamžik to zvládne. A z toho jsou pak vlastně uh, ty úspěchy medailoví nebo to A to si myslím, že tak trošku působí všude. Když vlastně ta hlava běží, funguje to tak vám přijde, že všechno automatický, že všechno naskakuje a jde to tak nějak jednoduše. Ale není vůbec jednoduchý se do takého stavu dostat. A když už je, je konec.
1: Jak je těžké to překlopit, když už třeba je nějaká sede, kdy se nedaří delší dobu a ví, že to je v té hlavě a ví, že stačí jenom to, to málo, aby, aby se z té smůly stalo štěstí. A určitě si v kariéře tohle to zažil. Tak jaký moment je potom ten rozhodující? Protože nedělám si iluze, no, to bude dost u těch uh, kluků, co nestřílí uh, flintou, ale střílí nohama.
0: Tak u mě, u mě většinou funguje to, že když, jako, když to řeknu na si natluču hubu, tak v tu chvíli vlastně já se vrátím sám v sobě k úplnímu základu. Já vlastně v tu chvíli cítím, jako bych uh, byl svým způsobem na prvním závodě, Zoupakuju si všechny ty základy toho sport úplný, ty primitivní. Prostě musíš ližovat, vzít flintu, střílet. Až <laughs> to řeknu takhle. A v tu chvíli jako nemám co ztratit, protože já jsem vlastně předved totální propadák, totálně špatný závod, ale mě to nějakou, způsobem mě to osvobodí hlavu, že vlastně nemám co ztratit, že do toho jdu s čistou hlavou a to mi jako pomáhá v tomhle tom ohledu. Jo. Což uh, uh, mě se to těžce jako... Stahuje na ten kolektivní sport, protože to není jenom o jednotlivci. A já, když třeba, protože sleduju samozřejmě zápasy, snažím se vidět všechny zápasy z party, tak já si nemyslím, že všichni mají ten jeden, ten samý problém. Jako, jo, když pak člověk vidí na, na hřišti ty kluky, tak jsou tam kluci, kteří prostě jsou v pohodě. A můžou hrát, ale prostě je to týmový výkon a můžou tam být dva, tři kluci, kteří zrovna se necejtí, kteří můžou mít tenhle ten problém. A bohužel to pak prostě se to propojí. No. My máme výhodu v tom, že to je vždycky jenom na nás. A když to pokazím já, tak si to můžu odůvodnit sám sobě a příště tam jsem zase jenom já. Takže v tomhle je to asi jednodušší. No.
1: My jsme se tady potkali na letné po zápase s Libercem, první legové utkání, které ani to nebudem připomínat, jak dopadlo, <laughs> ale. Jak si ty jako ten sportovec prožíval to v cítění se do těch hráčů, kteří mají potom zápase sklopenou sklopenou hlavu, zápas blbec, první střela, je z toho gól po vypadnutí z Vikingu, tak cítíš to ještě nějak v těch svých emocích a zpracováváš to jinak, když si třeba řekneš, aha, tak to je jako já, kdybych měl položku a netrefil jako z holanic. Přemýšlíš tím způsobem, že si dovedeš představit, jaký jsou situaci a co je čeká?
0: Jo, do, jako v tomhle tom si myslím, že se snažím být hodně jako, uh, objektivní, Empatikou. empatický, protože zažívám víceméně to samý. A jako, uh, samozřejmě bylo ideální, kdyby člověk půjdu vyhrával, ale za dva měsíce mi začíná sezona. Já vím, že budu prožívat určitě párkrát za sezónu to samý, co kluci prožili s tím Libercem, protože tak to prostě v tom sportu je, je člověk nahoře, je i dole. A, ale mě jako na jednu stranu baví. Já jsem tady zůstával jako dlouho po zápase, a sledoval jsem vlastně ty kluky, jak se jako chovají, protože zůstali na hřišti, šli, k to, šli pod ten kotel a sledoval, jako člověk sleduje tu miminku, nebo jak, jakým způsobem vystupují, jak se chovají. A docela mě to baví, to jako nějakým způsobem sledovat a vidět to. A mm. V tenhle ten moment, on, je to takový klišé, jo? on to opakuje každý, že člověk musí jako makat nebo tohle, ale já si myslím, že uh, říkáme, že český fanoušek je náročný, že potřebuje jenom úspěchy tohle, ale na jednu stranu český fanoušek uh, dokáže ocenit už jenom to, že člověk bude makat na 110%. A jakmile ty fanoušci tady uvidí. A já myslím, že nějakým způsobem teď se to i docela daří, jako. je ty kluci nějakým způsobem se snaží. Ta, ta, ta důvěra fanoušků je, je neuvěřitelná všude. Je neuvěřitelná v tuhle tu chvíli. A když to řeknu, tak je to jednoduché. Prostě makej naplno a ono na jednu stranu to ten českýmu fanouškovi stačí, když uvidí, že tam fakt nechal všechno. Že prostě v 90. minutě, ne v 60. Jo, v 60. minutě křeče jsou špatně za mě. <laughs> <laughs> Ale v 90. tady leží s křečema a prostě nebo po, po zápase se skácí, nebo je fakt na nich vidět, že tam tomu dali všechno. Já myslím, že tohle dokáže ocenit tři čtvrtiny letní. Jako jo. Že fakt jako nebudou odejít z jedna jedna, ale když viděli, že tam nechali všechno ty hráči, tak jako, proč ne? Ten sport není jenom o vítězstvích. Jako ty emoce jsou možná i proto, nás to baví, že ty emoce jsou jak pozitivní, tak záporné. No.
1: Zmínil si možná nejdůležitější pojem v rámci sportu a profesionálního sportu dojnásob, a to je fanoušek. Zkrátka, ten formuje sport, pro toho se ten sport dělá. V momentě, kdy je ten sportovec, stáhneme to na tebe dole, kdy se nedaří, tak je efekt fanouška to, co, tě, co na tebe vytvoří ještě větší tlak, že je těžší to otočit, anebo naopak ty víš, že když máš tu podporu v zádech, tak je to možná ten jazíček na vahách, který ti pomůže, aby teď se to zlomilo a dostal se na tu, na tu pozitivní vítěznou vlnu. Jakou roli hraje fanoušek v tenhle ten moment?
0: Jako zase budu mluvit za sebe, že jo? protože člověk nevidí do ostatních jako sportovců lidí. Za mě to je jednoznačně pozitivní faktor, jo? protože když já vlastně před závodem přijdu na stadion v Novém městě, kde je 20 tisíc lidí a začnou burácet, tak najednou zjistím, že mě jako nic nebolí, že prostě jako se člověk skoro cítí až jako nesmrtelný. Ono to tak samozřejmě není, jo? on se pak rozjede a najednou už i na tom, ale jo, člověka to žene, člověka to popuhání, a myslím si, že je jako mnohem jednoduší závodit, hrát, cokoliv. Prostě když máte za sebou ty fanoušky, který vám fandí, který vám přejou. Ty fanoušci se nepřišli podívat na to, že se vám něco nepovede. Ty vás chtějí popohnat. Jako... Já si myslím, že jsou krásné situace, kolikrát na Spartě to tady zažijem. Tady prostě stačí jeden i s tím libercem ve finále, se k tomu zápasu vrátím, tam stačil povedený moment břevna a od té doby najednou prostě 20, 25 a 20 minut ty kluci, protože to vstáhlo ten stadion, začal burácet a najednou ty kluci takhle táhli a mohli klidně vyhrát 3-4-2, jako jo, kdyby to tam prostě napadalo. Takže uh, myslím, že ten fanouškovský faktor je obrovský důležitý a já ty si to zmínil úplně perfektně, já s tím naprosto souhlasím. Fanoušek je ten, kdo dělá ten sport a je potřeba si jich jako vážit, což si myslím, že jak tady, tak v tom biatlonu se snažíme dělat, protože uh, to je prostě důležitý a já myslím, že nás ženou, že ty fanoušci jako po že, že je nesmysl, aby člověk měl strach z něčeho, že uh, bude si mu to vyčítený nebo tohle, tak si myslím, že to není. Nebo jako u sebe to tak určitě nevnímá, mě to pomáhá. Ale někdy ty výčetky fanoušků
1: přijdou, zejména v Českém Biatelu mm. taky. Měli jste jo. neuvěřitelně úspěšné sezóny. ty, Když si když vystřílel a uběhal to stříbro, tak mm. taky ty očekávání byly velký, mm-hmm. Jak je těžký, Kor, pro tebe, když jsi i relativně otevřený na sociálních sítích a nepochybuju, že tam někdy přijde něco poměrně štěplavého, <laughs> se zžít s tou kritikou fanoušků těch, pro který ten sport děláš? Jak je to pro tebe osobně těžký? Zase mu za sebe.
0: Sociální prostor je obrovsky nebezpečný A uh, já, kdybych ten svůj tweet o pivu uh, tweetnul ve 22 letech, 8 let zpátky, 9 let zpátky, tak bych se z toho asi sbíral relativně těžce, protože ve 22 jsem žil takovej svět, že jsem se všem chtěl jako zavděčit, pro všechny jsem chtěl fungovat jako, že to myslím dobře, že to prostě dělám fajn, jako to. Ale přišlo spoustu negativních, urážlivých, jako všeho možného, to ani nemá smysl zmiňovat. A opravdu ten sociální prostor je nebezpečný. Ale já mám jednoduchou vedličku v tom, ono většinou, nebo já to tak mám, že z 95% ty profily ani nemají své jméno, nemají své fotky, nic. A když vám něco takového přijde, tak já tohle ani nevnímám, protože to je člověk, který absolutně On vystupuje veřejně, ale ve finále není veřejný. a já nemám problém se na veřejnosti bavit, ale chci se bavit s někým, kdo je veřejný taky. Jo, já jsem taky veřejná osobnost, tak chci, když už se chce bavit veřejně někde před prostorem lidí, tak se bavme oba otevřeně a ne, že on se bude schovávat za nějakýho Barta Simsna třeba. <laughs> to mě teď tak napadlo.
1: Na závěr, pojďme se jenom pobavit, trošku se vrátíme k tomu pojmu fanoušek, ale tentokrát jsi fanouškem ty. Jaký jsi fanoušek? Jak bys popsal sebe jako fanouška sportu Sparty?
0: Tak já jsem takovej zatím spíš jako. Já jsem kasy klidnější fanoušek, takový, který to spíš dusí jako v sobě. Uh... Nejsem ani nějaký velice impulzivní, já spíš možná v tuhle tu chvíli furt vnímám vnímám to fanouškovství, že mi to zasahuje do toho mého sportu, že furt přemýšlím když se něco děje na tom hřišti, že jako nefandím, že nepodporu, ale spíš jako se vžívám do těch situací, jako si to připodobňuju se mnou. Jako <laughs> kdyby se byl na řišti, tak, jak, jsem, jo, jo, aha. jak bych to jako vnímal, že uh, A už, jak jsem to si, už jsem fandín. si kolikrát, no právě, že tak, že skoro nefandím, jako že přijdu, jako koukám, <laughs> samozřejmě, když pak jako se strhne, tak člověk jako začne budát se tohleto, ale... Ale kolikrát dní přijde, říkám, ty, tak já jsem šel vlastně na fotbu a teď jsem jako nefandil vůbec. Jako, a, takže v tomhle tam jsem asi jako, jsem si říkal, že asi unikátní budu... Unikátní fanoušek. U, no, spíš jako, no, jako unikátní, jako v blbým slova smyslu. <laughs> Ale, že by to chtělo jít do kotle a tam se nechat trošku rozproudit, když to řeknu takhle asi. Ale uh, mě to fanouškoství, nejen to, že mě baví jako... Sparta, jako Sparta, prostě taková, že mě to baví, že tomu fandím, že to je prostě moje záležitost, tak mě to i nahrazuje ty emoce mimo sezónu. Já můžu říct, že mnohem víc ty zápasy prožívám od jara do podzimu, kdy vlastně nemám tu svoji soutěžní sezónu, kdy mě to nahrazuje ty negativní, pozitivní emoce, všechno. Ale jakmile pak přijde zima ty závody, tak já sleduju samozřejmě výsledky fotbaly, ale už se vlastně zjišťuju, že během té zimy ty emoce mi tam úplně nemám, mě v uvozovkách, jako když vidím ten výsledek, tak ho přijmu, řeknu si, to, nic moc nebo, jo, super. Ale už mi to nějak dál nerozhazuje, protože já mám spoustu těch psychických sil, potřebuju na tu svoji závodní sezónu a už, už jsem trošku někde jinde s tou hlavou. Michale, moc díky. Já
1: doufám, že na jaře, až budeš mít po sezóně, se tady uvidíme co nejčastěji a že ty budeš po úspěšné sezóně a Spartu bude čekat úspěšný finish. A moc díky, že jsi přijal pozvání. Michal Krčmář byl prvním hostem podcastu z tribuny, který je nesmírně autentický, protože fouká tady, nám poměrně zima.
0: Snad se moc nekoktal, když tak se omlouvám. Snažil jsem se mluvit, abych se nezadrhával. Ale zkrátka, když se člověk chce bavit o tom fanouškovství, tak kde jinde než na
1: tribuně, kde zkrátka v tomhle tom počasí mnohdy tady fandíme. Michale, moc díky, přeju ti úspěšnou sezónu a uh. vám, Spartanům a Sparťankám, děkujeme za to, že jste sledovali první díl nové podcastové série z tribuny. Napište nám do komentářů, jakého dalšího hosta, Sparťana či Spartěnku byste tady chtěli vidět, klidně známého i méně známého. My si vaše náměty přečteme, vyhodnotíme a vidíme, jakého dalšího sparťana či v brzy přivítáme zde na tribuně z tribuny. No a brzy na letné se s vámi těším opět na viděnou. Ať je Sparta.